1: Jó reggelt, kívánunk, 9 óra 14 perc van, már is folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzin, az egyik műsor vezető Kántor Endre. A másik pedig Miálovics András. 0-30-20-10-9-09, ez az sms és WhatsApp számunk. Sajnos elég sok balesetről és forgalmi fennakadásról kaptunk hogy hogyha ilyet észleltek, akkor ne hobozzatok és írjátok meg nekünk a fenti elérhetőségeken. Mi pedig addig tartalmat szolgáltatunk.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda! A millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: Hát jó hírrel indult a tejbarátok számára az év, hiszen 5%-ra mérséklődött az UHT és az ESL tejeknek az áfája egy kicsit a kulisszák mögé pillantunk ennek a dolognak a kapcsán és aki a kalózunk lesz az Istvánfalvi Miklós a tejtermék elnöke maga is tejtermelő, jó reggelt kívánunk
2: jó reggelt kívánok
1: egy kis gyors talpalót az elejére mi az az UHT meg mi az az ESL tej?
2: Hát ezek a fogak összefüggésben vannak azzal, hogy milyen hőfokon hőkezelik a tejeket, ugyanis hát ahhoz, hogy hosszan eltarthatóak legyenek ezek a tejtermékek, ehhez, ehhez bizonyos pasztorizási, pasztorizási sen kell átmenni. Az első ez 100-135 fok közötti hőmérséklete melegítik és utána visszahűtik, ennek a tejnek az eltarthatósága ez így ilyen 21-28 napra nő, ugyanakkor ezeket a tejeket a boltokban a hűtőbe kell tartani még. Uh-huh. Az UHT pedig pedig egy olyan, olyan speciális technológia, amikor ennél magasabb hűfokra hűtik hirtelen fel a, a tejet, és egy teljesen steril dobozba töltik, és pont ez a sterilizálás adja azt, hogy így ezeknek a tejeknek az eltarthatósága uh-huh. hat hónapra nő.
1: Uh-huh. Oké, okay, az áfa csökkentés ezt a két termékkört érinti, miért?
2: Hát tulajdonképpen a, a, a tejeknek az áfa csökkentése már megkezdődött a korábbi években, ugyanis a friss és a nyerstejnek, tehát a nyerstej az, amelyiket a tejtermelő a. a a tényleg ugye kinyer, és a telephelyén tárolja, és utána vagy, vagy eladja, vagy, vagy valamilyen földolgozást tesz vele. A friss tej az már egy pasztorizált termék, annak az eltarthatósága rövidebb, és ugye pont a problémát az okozta, hogy egy különbség lett téve áfaj szempontjából e két tejnek az 5%-os korábbi áfaja, és az előállított másik két tejnek a 18%-os álfája között, ez tulajdonképpen nem, nem igazán indokolt a semmi, legfélebb a költségvetés. A terméktanács komolyan lobbizott, hogy ez a két tejtermék is, illetve ez a két folyóta is bekerüljön ebbe az 5%-os körbe, és azt még azért tudni kell, és a korábbiakban gondolom emlékeznek is el egy-két tejtermelő demonstrációra, amely a 90%-a pont arról szólt, hogy a zsuhátételjel, történtek a legnagyobb áfacsalások. Az áfacsalásoknak egy részét azt felfedték, de hát jó, jó része az, az, azért megtörtént. Hát most akkor ez azért
1: is jó hír, mert hogy ezeknek az áfacsalásoknak vége, mert 5%-en mégse éri meg ugyanaz koszkás van 28%. 5% már nál már nem
2: éri meg, tehát ilyen szempontból az áfacsalások azt gondoljuk ebbe a termékkörbe megszűnik.
1: Uh-huh. Nagyszerű. Vannak viszont tapasztalatok már más termékkörök iránt. Mit fog érezni a fogyasztó? Tényleg a az ár?
2: Hát a fogyasztó már érzékelti az árcsökkenést. Mi is figyeljük ezeket a, a változásokat a piacon. Azt egyértelműen lehet látni, hogy a, a, az áruházláncok, a kiskereskedelmi láncok érvényesítették ezt az árcsökkenést. Tehát ha bemennek ilyen boltokba, akkor egyértelműen látszik ez a, ez a 8-10%-os árcsökkentés, illetve 13%-os árcsökkentés. Én magam is tapasztaltam, és ez, ez t- tényleg így van. Egyrészt mi a korábbi tevékenységünk során, amikor lobbiztunk ennek az érdekében, akkor írásos nyilatkozatokat is kértünk a kis kereskedő láncoktól, hogy ezt a az áfacsökkentést a fogyasztóknak átadják. Uh-huh. Ez idáig még így van, a továbbiakban is figyelemek kísérjük, hogy ez uh-huh. későbbiekben is megmarad. Piaci
1: szempontból mennyire lehet megalapozott ez, mert ugye a fogyasztóknak sajnos nincsenek túl jó tapasztalatok áfacsökkentési letően, mert a sertéshús is hamar visszadrágult, az eredeti szintre az áfa csökkentés után a halnál is ilyen átmeneti csökkenést lehetett csak tapasztalni, és ma reggel olvastam egy újságban, hogy talán a tejnél is valami hasonló lehet, hiszen ha csak a munkabérköltségek emelkedését nézzük, vagy a takarmányárak változását, akkor akkor itt is a termelőknek költségnövekedésre kell számítaniuk.
2: Hát a, ez az csökkentés, ez a 13%-os csökkentés az egyik tényezője csak a zárának ennek a terméknek, ugyanis hát az önáltal is említett további költség tényezőknek a változása, az vagy csökkenést, vagy emelkedést válthat ki. Uh-huh. De, de az, az teljesen biztos, hogy ha már 13%-a kevesebb az áfa, akkor az a későbbiekben is. Fennmarad, az, az, hogy egy terméknek az ára emelkedik vagy változik, az még mondjuk jobban a piac határozza meg, illetve azok a költségek emelkedések, amik elismerhető, el lehet ismertetni akkor, hogyha ez máshol is megtörténik. Mert amennyiben Magyarországon ezek az árak el, eltérnek jobban a mondjuk a környező ország ára, áraitól, akkor azért ezek a termékek könnyebben behozhatóak. Tehát, tehát egy biztos, hogy maga ez a 13 százalék, ez megvan, az már más kérdés, hogy ha később emelkedések vannak, akkor, akkor ezt a fogyasztó már nem annyira érzi. Uh-huh. mert Az által is említett munkabér, vagy, vagy egyéb, mondjuk egy állapot esetén ezek az árok emelkedhetnek. De egy kiegyensúlyozott piaci helyzetben ez a 13 százalékot érzékelni fogja a vásárlók.
1: Ön látja a piacot, ez most kiegyensúlyozott piacnak számít? Ezt azért kérdezem, mert mikor mi utoljára foglalkoztunk a műsorban a tejágazattal, akkor éppen még a, a ház égett Európába, és mindenhol demonstráltak a tejtermelők, mert annyira e, alacsony volt a tejátvételi ára, hogy veszteséget okozott nekik. Ezek az idők elmúltak, most stabilizálódott a helyzet?
2: Most itt az, el, az elmúlt másfél évben stabilizálódott a helyzet, tehát ha megnézzük a magyarországi változásokat sem lehet olyan nagy emelkedést és nagy csökkenést látni, ami egyébként mindegyik piaci szereplőnek jó, mert az, hogy 30-40 forintot ugrál a termékára, az, az, az senkinek nem jó. A kiegyensúlyozott piac mutatkozik még az elkövetkezendő fél évben, amed, ameddig ezt be, be lehet látni. <tos>
1: Értem. Egyébként a magyar tejágazat milyen állapotban vág neki a 2019-nek? Mik a legfőbb problémáik? Sikerült-e túlélni itt az uniós tejkóták megszüntetése, meg az orosz embargó nyomán feltámadó piaci nehézségeket?
2: Igen, mint ahogy az előbb mondtam, viszonylag kiegyensúlyozott a a piac, amiben nekünk mindenképpen előrelépést kell produkálni az, az a Magyarországi feldolgozott termékek versenyképességenek növelése, amelyekhez beruházások szükségesek. Ezek a beruházások több tejfeldolgozóban az elmúlt időszakban megtörténtek erről. Mondjuk én cég említés, nevének említésen nélkül tudom mondani, hogy, hogy komoly beruházások voltak. Ha a feldolgozott tejtermékekben előre tudunk lépni, akkor azt gondolom a magyar tejtermelőknek is biztos piacuk van a tejükre, mivel versenyképes magyar feldolgozók tudnak csak versenyképes tejtermelőket fenntartani.
1: Uh-huh. Hát legyen így, akkor ehhez kívánunk sok sikert a tejtermelőknek. Nagyon szépen köszönjük az információkat és jó munkát
2: kívánunk. Én köszönöm, és ennek is sok sikert.
1: Viszonthallásra. Viszont István Falvi Miklóssal a Tejterméktanács elnökével beszélgettünk, aki maga is tejtermelő. Mindent értes. UHT, és ÁFA Mindent. csökkentés? Mindent. Jól van.
3: Bemegyek a boltba, most. megveszem azt a tejet, amit szoktam, és ugyanannyit fizetek érte, mint eddig.
1: Nem figyeltél.
3: De, de ez nagyjából így van.
1: Hát, mint a halaknál,
3: meg Ó, a, pontosan, a sertés és húsnál. A...
0: Mihálovics de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. jó. a pipát, meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Köszönjük! Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. És a vonalban itt
3: van velünk Ritók Lajos üzletkötő. Szervusz, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
3: Köszönöm Na, a hát nagy, nagy várakozások a Budapesti Értéktőzsdén is. Mi történik?
4: Jelenleg azt látom, hogy a Budapest értékűsde index, a Buxindex index 40.000 pont fölött tartózkodik, 40.313 pontnál jár ez plusz 0,4%-os emelkedést jelent. A részvénypiaci forgalom is már meghaladta az 1 milliárd forintot, és a vezető magyar részvények közül a Magyar Telekom papírjait már 454 forinton kereskedik, ez 2 forinttal van feljebb a pénteki záróértékhez képest. Az OTP árfolyama egy kisebb visszaesést mutat, 40 forinttal esik, 11680 forintnál jár, viszont elég szépen emelkedést mutat a MOL, amely 3134 forinton kereskedik a papírjait, ez 1,3%-os plusz jelent, és a is, uh, a, ahogy lát most, az 5700 forintos szinttel küzd, 5,695 forinton kereskedik jelenleg, ez 50 forintos emelkedést jelent a pénteki záróárhoz képest.
3: Mi a hajtómotor? Amerikai uh, huráoptimizmus, vagy pedig uh, vannak olyan magyar adatok, amikre pozitívan reagál a piac?
4: Én azt gondolom, hogy alapvetően a pénteki ö, események, pozitív események ö, befolyásolják, illetve repítik a magyar tőzsdét. Amerikából pénteken érkezett egy sokkal erősebb munkaerőpiaci adat. Ezen túl Zseram Powell fedelnök a monetáris politika rugalmasságáról beszélt, illetve azt is kiemelt, hogy a piaci jelzéseket figyelembe fogják venni a jövőben, illetve Kínából is érkezett egy ö, ö, váratlanul pozitív hír, miszerint a kínai központi bank csökkentette a ö, kereskedelmi bankok tart a légrátáját, ez által egy plusz egyes hírek szerint 160 milliárd dolláros plusz likviditást pumpál így a rendszerbe. Tehát ez a három hír repítette pénteken mind az európai tőzsdéket, mind pedig az amerikai piacokat, hiszen bőven 3 fölött fölötti emelkedéssel zártak. És én azt látom, hogy ez a fajta pozitív hangulat segíti most a magyar tőzsdét is. Én azt látom, hogy magyar specifikus hírek nem érkeztek egyébként jelenleg. A forint is úgymond erősnek mondható a főbb szemben az euróval jelenleg 321 forinton kereskedik, a dollárral szembeni jegyzése pedig 280 forint, 70 fillérnél jár. Ez inkább a dollár gyengülésének tudható, én azt gondolom.
3: Jó, akkor egy ilyen klassz kis pozitív napnak nézzünk elébe, ha csak Amerikában nem történik valami, és majd nyitáskor nem lesz rossz a hangulat, úgyhogy várjuk az amerikai nyitást, és, és optimistán tekintünk a hétkezdetre.
4: Így van, én is azt gondolom, hogy optimistának kell legyünk, hiszen ezek a pénteki események, ezek, ezek nagyon pozitívak voltak, tehát mi is kíváncsian várjuk majd a folytatást.
3: Jó, oké, köszi szépen, akkor jó kereskedés nektek. Köszönöm, nektek is jó munkát. Szerus. Ritó Lajos üzletkötővel beszéltünk a budapesti értéktőzsde nyitása után
0: kialakult helyzetről. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazzy az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Magyarország sokkal nagyobb, mint gondolná. Minden vasárnap este 7 órától szélesre tárjuk Magyarország kapuit a Jazzy Hungarikumban. Bokros vászó bevezeti önöket a magyar zene világába, kulisszatitkokat meg, mindezt fűszerezve egy kötetlen beszélgetéssel, amelyben megszólalnak a hazai zenész és művész élet kiválóságai. Jazzi Hungarikum, barangoljanak velünk Magyarországon! Hazai értékekre hallgatunk, stílusosan és szenvedélyesen. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
5: Komoly zavart okoz a gyógyszertárakban a recept felírásról szóló jogszabály januári módosítása. A Népszava azt írja, bár a friss hosszabbítás nyomán ez év végéig még kötelező felírási igazolást vagy receptet is a beteg kezébe adni, sok orvos enélkül engedi el paciensét. Ez aztán a kiváltásnál okoz gondot, hiszen az elektronikusan felírt szereket a gyógyszerész kizárólag magának a betegnek adhatja ki. Január eleje óta számos esetben okozott drámai helyzetet, hogy a családtagok emiatt nem tudták kiváltani a súlyosan beteg hozzátartozójuk orvosságait, fogalmazanak. Tavaly októberben 122.800 közmunkást tartott nyilván a belügyminisztérium, ami a nemrég közétet jelentés szerint több mint 27 kal kevesebb, mint 2017 októberében. A magyar idők azt írja, a közmunkások több mint harmada továbbra is két megyében, Borsodaba üzemplénben és szabolcs szatmár beregben dolgozott, ám ezekben a térségekben is megfigyelhető a dinamikus csökkenés. Két hónappal csúszik az M3-as metró északi szakaszának felújítása. A hvg.hu kérdésére a BKV azt írta, a műszaki átadás átvétel a szakasz felújításának befejezése után, Bárhatóan 2019. január végén kezdődhet meg, majd a sikeres próbaüzem lefolytatása után következik a hatósági forgalomba helyezési eljárás. Vagyis a jelenlegi várakozások szerint ezután, 2019. első negyedévének végén kerül átadásra az Újpest Központ-Dózsa-György állomások közötti vonalszakasz. Lengyelországban eddig 13 szabaduló szobát zártak be a pénteki tragédia után. 5 születésnapot ünneplő tinédzser lány halt meg egy szabaduló szobában keletkezett tűz miatt. A Koszalini tragédia valószínűleg azért következett be, mert nem volt biztosítva a szórakozó személyek megfelelő evakuálása. A hétvégén 178 szabaduló szobát ellenőriztek Lengyelországban, ebből 129 nem felelt meg a törvényekben megszabott összes követelménynek. Életveszélyes lavinákra figyelmeztetnek az osztrákok. Az ausztriai Foralbergben és Tirolban 20-60 cm, a hegyekben pedig 80 cm friss hó esett. És a térségben a második legmagasabb fokozatú négyes figyelmeztetés van érvényben, labina veszély miatt, írja Adi Pressze hírére hivatkozva az index. Délelőtt észak-keleten az erős északi szél miatt helyenként még előfordulhat hófúvás, majd délután mindenütt mérséklődik a légmozgás. Napközben nulla és mínusz öt fok várható, késő este mínusz kettő, mínusz fok közé csökken a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Czoller andré hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Erősebb forgalom az M1-es,
4: M1-es, autópálya közös bevezető szakaszán a gazdag felhajtótól, a hegyalja hegyaljautó útvonalon. Az m autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca közelében, az Üllőjúton a tértől a Nagykörút felé. Zsúforságban a Kőbányai úton befelé a Könyveskálmán körút közelében, a Fehér úton az Örsvezértere felé. A Márvány utcában az Alkotás utca felé a Győri út után sávlezárásra kell számítani vízvezeték javítás miatt. Bezárták a 13. kerületben a Visegrádi utcát, a Véső utca és a Süllő utca között
0: darúzás miatt. Hongránc Dániel, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
6: Scene. I said, don't mind, but do you mean I am the one who is over in love? She says I am the one who is over in love. She told me her name's Billie Jean, she got the scene. Then every head turns with without your dreams to be in love. Oh, me, be careful what you do. I uh, don't go around breaking young girls' heart And my love's told me be careful who you love, be careful what you do, 'cause life becomes truth. Oh wow Billie Jean is not my lover. She's just a girl who thinks that I am the one, but the kid is not my son. Uh, She says I only like, want yeah, the kid as not my son For <laughs> 40 days and for forty nights she was on her side But who can stand her schemes and plans Call the dance on fly In the run, baby So take my strong advice Just remember to always think twice Do think twice She thought my baby would dance a treat Then she looked at me Then shot the fuck for my baby cries so That's were like mine Cause we dance on floor In the run, baby Always told me never what to do. Don't go around breaking young girls' heart. She came and stood right by me and smelled the sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Oh, Melody wow. is not my lover. She just go girl who claims that I am the one, but kid like, is yeah, not my son. Jesus, I am the one, but the greatest met my son. Our people always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And my always told me, be careful who you love. Be careful what you do, cause a lot comes the truth. Well, Billie Jean is not my lover. She just a girl who claims that I am the one. But like, again, yeah, that's not my son. Because I am the one But I guess not my son
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha! Heuréka élmény! Jövő kutatás a millás reggeliben a Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk. A
3: stúdióban pedig itt van velünk Frankó Csuba aki most már nem egészen a Spark Institute vezetőjeként van jelen, mert változtak dolgok nálatok.
7: Ugye? Igen, jó reggelt kívánok!
3: Akkor hogy mutassunk be? Franko Csuba, Dea?
7: Sparkfellow vagyok, tehát spark továbbra fellow? is dolgozom Iraj. a spark termékfejlesztési projekteken és uh-huh. oktatóként is jelen vagyok az életében, életükben, egyébként pedig szabadúszóként viszem tovább azokat a technológiai és szervezetfejlesztési témá- témákat, amik a jövőről szólnak.
3: Szuper, hát és erről szerettünk volna beszélni, hiszen évvelein mi másról is beszélünk, hogy 2019-nek mik lesznek a meghatározó és utána tech, tech trendjei.
1: Most ugye január 7 van, és akkor jövő január elején visszahallgatjuk ezt a beszélgetést, és megkérdezzük, hogy akkor hol maradnak a beígért fejlesztések. Kedves Dea! No! Tehát ennek megfelelően... Az anglásról mindig
3: is tetett tudni, hogy egy gentleman. <tweat> <tweat> és most a brexit most ez a része távozik az anglásról. <tweat> <tweat> Úgyhogy úgy lehet érezni a hatást, da, de tényleg. Szóval, hogy te mit látsz, mik azok a, a nagy... Um, Um, hogy is mondjam, nem, nem is tudom, hogy mi, mi az, amit... A trendek, nevezzük Jó, a trendek, oké. Okay.
7: Nevezhetjük nagy trendeknek, ugye itt az elmúlt, most már két vagy három évben ebben a rovatban nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy mik azok a jövőt, felforgató technológiák, amik nagyon erősen hatni fognak az életünkre, és... Um, ami szerintem a legnagyobb robbanást hozza 2019-ben, az az, hogy azok a technológiák, amikről beszélgettünk, hogy hol tartanak, milyen fejlettségi státuszban vannak és az elmúlt két-három évben, azok most beérnek. Tehát ö, ö, mondjuk a robotika, a mesterséges intelligencia már teljesen hétköznapi valósága mondjuk az üzleti életnek, de ugyanúgy a közéletnek is, és nem csak mint egy ilyen szenárió beszélgetünk róluk, hanem már konkrét alkalmazási területeket látunk, konkrét működésben látjuk, tapasztaljuk az életünkben, hogy milyen az, amikor ezek a technológiák elkezdenek velünk élni. És ez a legnyilvánvalóbb két terület, amivel most mindenki nagyon foglalkozik, hiszen ez a két legérettebb témakör, de azért látunk már egyéb híreket is a a híradásokban, amik van esély, hogy 2019-ben nagy változásokat hoznak Tehát például, hogyha csak megnézzük a a karácsony előtti híreket a kínai uh, géneditált uh, babákkal kapcsolatban. Hát
3: az elég érdekes volt, ugye, utána a közben őrizetbe is vették ezt az illetőt, meg hát gondolom ez is nemzetközi nyomásra történik, nem csak uh, mert ugye a sajtóba kikerült, úgyhogy, uh, és már előtte beszéltünk róla, hogy valószínűleg ezzel megtörtént több, több helyen, csak nem egy ilyen sajtó nyilvánosan, meg a világ láttára, szemeleltára.
7: Ugye itt a CRISPR technológiáról beszélünk, ami a gén szer- egyik ilyen forradalmasító technológiája, és egy olyan ártatlan kis dolog történt Kínában, hogy a, egy apuka úgy döntött, aki egy hívfertőzött apuka volt, hogy azt a genetikai formációt, ami a hívfertőzést generálja egy szervezetben, kiiktatja a születendő gyerekeiből, hogy ők később ne kaphassák el ezt a betegséget. Ami egy ilyen ártatlan dolog, jobb a technológiai megoldás, sikerült is állítólag megoldásítani. miért vettek ki
1: a biztosítékot?
7: Ez azért vertek ki a biztosítékot, mert ez egy lavinának az első kis hógolyója. Tehát,
3: most beletudod... még a
1: hívfertőzés elleni Igen. küzdelem, aztán ki tudja, hogy ki milyen gén? Hát jön az összes többi, a... hol,
3: hol szabunk határt ennek, hol vannak. De Utána jön az következő ártatlan kis dolog, hogy én azt szeretném, hogy szőke és kék szemű legyen a gyerekem. És én azt szeretném, ha. És a többi, és már is a axti a valóságában vagyunk. Ugye, jó, amikor, matekból, ugye, legyen,
7: a ugye igen, legyen nagyobb bizma.
3: alfákat, meg a bétákat, meg a gambákat rögtön meg tudjuk különböztetni. Úgy is kell egy csomó gamma, hogy dolgozzanak nekünk, nem?
7: Szóval ez nagyon izgalmas, mert eddig arról beszélgettünk, hogy mikor lesz képes a technológia erre. Ma pedig már nem arról beszélgettünk, hanem arról, hogy mi van, hogy ez tényleg kikerül a piacokra, mi van, hogy ez tényleg normálvá válik, hogy a szülő válaszhat, hogy milyen gyereke legyen, mi van azokkal a gyerekekkel, akik már megszülettek és nincsenek editálva, Hol lesz, mi, mi történik azzal a szakadékkal, ami az új generáció és a jelen generáció között történik. Tehát itt olyan etikai, morális sokszor filozófiai, vagy vagy, aztán utána gyakorlatba átívelő, alkalmazott filozófiai kérdések merülnek föl, ami már nem klasszikusan arról szól, hogy hogy képes-e a technológia megvalósítani ezeket a dolgokat, hanem arról, hogy mit kezdjünk azzal a technológiával, amit létrehoztunk. És ezt nagyon sok területen látjuk. Például a a virtuális valóság és kiterjesztett valóságról szintén a múltban, az elmúlt egy-két-három évben úgy beszélgettünk, hogy jönnek majd ezek a technológiák és különböző újításokat fognak lehetővé tenni, de nem nagyon láttunk olyan um, terméket sikeres nem láttunk, kezdeményezést, amit. Hát volna. A Pokémon vadászat
1: az már egy kicsit azért ezt a ezt karcolgattad, ennek hát a Ez egy ilyen hype az... volt, egy tüske, aztán igen.
7: elült igazán, abból csinálta a, a gyártó egy kis pénzt, jó pofa volt, de, de, de nagyjából ennyi volt. Viszont az idén már, már látunk konkrét sikereket. Tehát Amerikában például van egy ingatlan kereskedő cég, milliárd dolláros értékű társágról beszélünk, 12 ezer ingatlan kereskedővel, akinek nincsen irodája, nincsen semmilyen fizikai Megjelenése csak a virtuális térben működik. Egy ilyen half-life-szerű virtuális világot építettek föl maguknak, ahol fogadják az ügyfeleket, tehát te otthonról ebbe a virtuális térbe be tudsz lépni, ott fogad tél az elnök asszisztense, mert az elnök irodába, ott tárgyalhatsz vele, nyilván ezt hajtják különböző mesterséges intelligencia algoritmusok. Ez a társaság úgy gondolta, hogy ők úgy tudnak gyorsan növekedni, hogyha a fizikai. Ingatlan közvetítő állomány mellett van egy virtuális tér, ahol a tranzakciókkal kapcsolatos beszélgetések zajlanak. A, a vevőt kiviszik fizikailag arra az ingatlanra, ami iránt ő érdeklődik, de minden munkád virtuális munkatársakkal, virtuális irodában algoritmusok segítségével bonyolítanak le, és itt egy nagy társágról beszélünk, és tényleg milliárd dolláros forgalomról. Úgyhogy úgy tűnik, hogy 2019-ben már a virtuális valóság is más formátumban jelenik meg az üzleti életben. Tehát látni már olyan jó példák, és tényleg pénzügyi eredményt felmutatni képes példákat, ami bátorítást fogadni más piacokon, más vállalatoknak, hogy kipróbálják ennek a technológiának a használatát.
3: Hú, oké, fújunk egyet egy kis zenével, és akkor utána jövünk vissza Frankocsuba, de van itt velünk a stúdióban, picit arról beszélünk, hogy mik a trendek 2019-ben, és azután miről beszélünk idén technológiában. Tudjuk a beszélgetést, Heuréka élmény rovatunkban egy picit az idei évnek a körvonalazódó trendjeit beszéljük át Frankó Csuba Deával. szóba jött már több minden. És itt a zene alatt elkezdtünk a blockchainről beszélgetni, mint, mint egy olyan technológiáról, és az egész, és az egész blockchain Hát fejlődésről szányolásról, ami rengeteg iparágat fog teljesen átalakítani.
1: Igen, mert hogy ez is ilyen kicsit futurisztikus volt, de már azért lehet konkrét fejlesztésekről és üzleti célú fejlesztésekről hallani.
7: Igen, ugye a a blockchain-t, azt kicsit később ismerte meg a világ, mint a magukat a kriptovalutákat, amik blockchain alapon indultak siker, majd aztán egy kicsit ilyen kudarc irányába, most ugye a bitcoin, amiről legtöbbet lehet olvasni, hogy mekkora a felfutása volt az elmúlt mondjuk tíz évben, és most mekkora zuhanáson ment keresztül de ugye emellett van ugye az Ethereum hálózaton az éter és nagyon-nagyon sok kriptovaluta látott azóta világot, és aztán egyre többet foglalkozott a világ azzal a mögöttes technológiával, amin ezek a kriptovaluták futnak, a blockchain ami kezdetben egy ilyen nyilvános főkönyvszerűség valami volt, ami nagyjából úgy működött ezt a az egyik szpárkos oktató úgy szokta elmondani, hogy amikor én beírok valamit ebbe a főkönyvbe, mint hogyha lenne egy ilyen varázspapírom, ami varázspapír nálad is megvan, és pont ugyanabban az időben te is látod, hogy mit írtam bele. És, és ha valaki más beleír, azt mindannyian látjuk. Tehát egy ilyen nagyon transzparen... Kiradírozni nagyon meg nem meg lehet.
3: Kiradírozni fele, pedig nem lehet, migen.
7: igen. És, és nagyon sokat törpölt a világ az, hogy ez mi mindenre lehet jó, mert hogyha van egy ilyen nyilvános, tranzakció nyilvántartó adatbázisunk, ami törhetetlen, módosíthatatlan és mindenki számára látható, az, az nagyon új perspektívát nyit meg a gazdaság különböző területen. Hát itt
1: jöttek képbe az okos szerződések. Itt jöttek
7: ugye? képbe először az okos szerződések, igen. És aztán most már egyre több iparákban kezdik felfedezni ennek az erejét. Például van egy egy ö, japán ö, ö, sz, társaság, akik most a instant messaging világát kezdik el pedzegetni, hogy hogyan lehet blockchain alapon olyan instant messaging alkalmazást fejleszteni, ahol valóban garantálni tudod azt, hogy a beszélgetéseid azok titkosan maradnak. Hát, hát
1: ennek nagyon fognak örülni a biztonsági szolgálatok és a... <gül>
3: figyelj, eleve eleve, hogyha visszavisszük ahhoz, tehát érdekes, hogy a technológia szempontjából mindig filozófia, etikai kérdések jönnek elő. Tehát a blockchain mint olyan, rögtön az első dolog az volt, hogy megváltoztathatná akár a választásokat. Tehát lényegében ugye a történelmet nem lehet hamisítani most már, és nem a győztesek írnák, hanem mindenki, hát ez nem mindenki örül ennek. Ugye főleg a győztesek nem...
7: Egyébként most nem ez a mai témánk, de hogyha a jövő beszélgettünk akkor a technológia, a filozófia és a technológiátika mm-hmm. az egyik legfontosabb jövő szakmája, ami most így felfutóban van, pont azért, mert egyszerűen nem látjuk előre, hogy hogyan lesz fogható de az a sok... De
1: képezni ilyeneket? Tehát el kell végezni egy tech üh, egyetemet, meg egy filozófiai egy üh, képzést? És üh, akkor leszel tech filozófus?
7: Hát én azt gondolom, hogy itt a világban már nagyon sok olyan... Hogy szakmát látunk kifejlődni, ami nem az egyetemekről indult el. Aha. Mondjuk, hogyha valaki tudott jól matematikával, fizikával bánni, és volt valamilyen gazdasági e, háttere is, akkor lehet, hogy nagyon jó adat tudós tudott magából képezni. Ha mellé tanulta önállóan az, hogy mondjuk, hogy uh-huh. működik egy hadó, vagy egy meprigyvusz, vagy azok a technógiák, amik a big data világában aztán kifejlődtek. Tehát, hogy, hogy szerintem itt a jövő tanulásáról úgy kell gondolkodnunk, mint egy ilyen e, egyén által proaktív módon elvégzett valami, ahol. Különböző... Találj ki szakmát
1: magadnak is. Külön, így
7: van, különböző. Az, hogy mi
1: akarsz lenni, hanem elegem volt, 18 éves, vagy találj már ki magadnak valami szakmát.
7: <gül> így van. Uh, tehát különböző tudásanyagokból ő összeállítja saját magának uh-huh. azt, hogy miről fog szólni a jövő. Uh, egyébként, ha már a választásokat említetted, de erre létezik már bet a uh, termék, ami blockchain alapon működik, az, hogy mennyire lesz a világban ez népszerű. A, a kormányzatok körében, az egy másik kérdés, de egyértelműen ebbe az irányba tendel vagy. Például van egy Arcade City nevű startup, aki a a, az ilyen Uber-típusú szolgáltatások szervezését próbálja megreformálni blockchain alapon, aki azt mondja, hogy miért kéne neked mondjuk az Uberhez hez szerződnöd ahhoz, hogy te sofőrként vállalhassál fuvarokat, miért ne lehetne az, hogy egy blockchain alapú platformon te saját magadnak hozol létre egy piacteret, ahol te regisztrálod a te ügyfeleidet, és te gyakorlatilag ezen a platformon keresztül kapod a megbízásokat, attól az ügyfélkörtől, amit te egy folyamatosan fejlesztesz. Ne Uber legyen, hanem Akár neked lehessen is, De ez kis van, ezt
1: meg lehet csinálni az Airbnb-vel is. És akkor már ez is ezek, amik felforgadták felforgatták a világot néhány évvel ezelőtt, és agyonverték a szállódeipart, meg a személyszállítmányozást, most a júzerek fogják agyonverni azokat, akik agyonverték ez ezeket. Pontosan elmondani. így van,
7: sőt, gyakorlatilag ezt majdnem minden iparágra rá lehet húzni. A legnagyobb izgalmas témakör az a, az a hirdetések világa, amit ugye most az internet robbanása óta ledominált a Google, Facebook és hasonló közösségi oldalak, amire szintén most van vannak olyan fejlesztések, akik azt állítják, például olyan a Brave nevű szervezet, akik azt mondják, hogy blockchain alapon megadják neked a lehetőséget, hogy elérjél egy szűkebb, de sokkal célzottabb közönséget, kihagyva a Google-t, a Facebookot és az összes nagy játékost, és te direktbe kommunikálj ezzel a célközönséggel, ami neked eladói oldalon egy sokkal követhető, foghatóbb pénzköltést jelent, és meg tud nézni, hogy ténylegesen elértek-e az üzeneteid a vevőihez. A vevői oldalon meg egy sokkal szűrtebb kommunikáció hát nem vagy kitéve gyakorlatilag.
1: Pontosan aran... a pontos szakmai szakmai hát András,
3: pont te el említett közösségi oldalon, hogy miért kell megnézned azokat a krémekről, meg mindenféle dolgokról szóló hirdetéseket, amik egyáltalán nem a te nemednek szólnak, és nem a te korodban lévő, nem a te nemed képviselőinek. Szóval, hogy mondjuk ez
7: érdekes kérdés, hogy miért föl neked az algoritmus.
3: Nem, a a, tévében a, tévében nem ja, a a tévében. Sajnos, és ugye az, az probléma hmm. egyébként, ha már itt tartunk, hogy, hogy már a televízióban is meg lehetne csinálni azt, hogy mondjuk uh, ne a déli műsorokban um, legyenek azok a hirdetések, amik különböző intim fertőzésekről, um, a, tehát azért az így elég kemény. Igen. Az ember egy pillanatra be akarja nézni, hogy mi történt a nagyvilágban, <gül> meg ebédelni, és akkor így, igen. Szóka, Látjátok,
7: a technológia jobbá teszi a világot, igen, ebből
1: is kiderül hívja fel ezeket a startup-öreiben, vagy Brave. 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 azonnal hívja fel őket.
7: Szóval egyértelműen látszik, hogy, a, hogy a, a technologiák éretté válása zajlik most, és már látjuk, hogy hogy lehet ezekből valódi értéket és pénzt csinálni. És akkor még nem beszéltünk, de a robotika, mesterséges intelligencia egyértelmű, trend, virtuális valóság egyértelmű. De robotok rend, hol? Blockchain trend. A robotok, hát a gyártásban. Mert most
1: mondta példákat, de ezek alapvetően, ahogy így nézem, szoftver alapúak. És azt gondolom, hogy a hardveres uh, még oly uh, előremutató technológiák azért valahogy nehezebben terjednek. E Mindenki, van... mert ugye egyetemistek tudnak uh, boltból vásárolt eszközökkel robotkezet csinálni, ez volt egy nagy De szenzáció. szerintem
3: túlságosan bele vagyunk egy ilyen skatujába ilyenkor szorítva, hogy azt gondoljuk robotnak, ami a Skiffi filmekben van, pedig önmagába, ha belegondolsz, egy önvezető autó egy robot. Tehát Igen. magától ah, mozog, hát, magától ja, gondolkodik, magától csinál mindent.
7: Igen, nem kell, hogy humanoid robot legyen az a robot. Most például egy nagy áttörés volt 2018-ban az, hogy ilyen emberi izomszerű szövetet tudtak robotszövetet fejleszteni, fejlesztők, ami egy ilyen Elektromos stimulus hatására gyakorlatilag úgy működik, mint egy emberi izom, és például a logisztikában ez egy nagyon fontos innováció, ahol egy ilyen, egy ilyen robot gyakorlatilag az emberi erőt 200 szorossára az emelőerőt. Tehát nem 200 mert különböző
3: ilyen pneumatikus dolgokból csinálták, hanem egy ilyen rostszerű anyagból, egy műanyag,
7: műanyag, ami anyag folyadékkal van, van feltöltve, van. és amikor elektromos impulzusok érik, akkor úgy viselkedik, mint, mint, egy mint egy izom, az emberi idem. izom. Tehát, tehát vannak ilyen lappangó fejlesztések, amikről nem tudunk például nagyon keveset lehetett az idén olvasni a kvantumszámítástechnikáról, amire ugye két évvel ezelőtt óriási hype volt, és ennek az volt az oka, hogy három-négy területen meg voltak akadva a kutatók, hogy rengetek információt hogyan tudnának eltárolni, stb. stb. Tehát volt három-négy ilyen megugorhatatlannak tűnő technológiai kihívásuk, amit az idén megugrottak. Tehát nem lennék meglepve, hogyha a technika bár beírni nem fog 2019-ben, de hogy óriási forrongás zajlik abban a témában, annak ellenére, hogy a média hallgat róla, hiszen volt egy ilyen lefagyott állapot, hogy hogy nem a tudott tovább lépni a
1: fejlődésben. a. Igen.
7: Hát meg lehet egy kicsit a, a, a kvantum
3: fizika irányába ment el a dolog, mert, mert azzal foglalkoztak ugye sokat, hogy. hogy igen, tehát abban voltak 2018-ban és végén is komoly előrelépések.
7: Mm. Igen. Uh, ami, ami még nagy trend, az a 3D nyomtatás. nagyon sokat szoktam mesélni az ügyfeleimnek, akikkel találkozok, hogy, hogy a házi. Um, mondjuk háztartásokban már elérhető 3D nyomtatók milyen olcsón, milyen fejlettségi szinten elérhetőek. Nálunk például van egy unokaöcsi a családba, kisbotonnak hívják, akinek van otthon egy teljesen hétköznapi 3D nyomtatója, és nagyon sok használati tárgyat a családnak egyébként ő készít el. A nem tudom, a fürdőkád dugójától elkezdve a, a kis mobiltelefontartót a testvéreinek a, az íróasztalukra. Tehát, hogy, hogy ez is egy ilyen kis lappangó valami, ami beérni látszik. Ő például
1: tehát sokat beszéltünk, aztán ez is így eltűnt. Igen, a... és sokat
7: beszéltünk arról, hogy mi lesz akkor, amikor már mindenki majd otthon tud gyártani tehát magának úgy, valamit. Igen, hogy... És ez történik most, tehát először még csak poén, hogy megvesszük a gyereknek a 3D nyomtatót, és egyébként tök jó pofa, hogy amikor karácsonykor nincsen, nem tudom, angyalka alakú süti szaggatóm, akkor a gyerekem kinyomtatja nekem fél óra alatt, mert most itt tartunk egyébként. Ez tényleg jó pofa, mert
3: hiszem különben órákat kell rohangálni érte igen. valamelyik áruházba.
7: És ehhez még terveznie se kell, mert van a Tingiverse.com nevű oldal, ahonnan bármilyen Bármit sémát letút, letölthet igen. a nem tudom, a joystick, a számítógépes játékhoz, a kis lövöldöző kütyűnek a, a, a műanyag forvázától elkezdve a, a virágvázáig tényleg mindent, és a süti szaggatóig mindent. Tehát kezdetben ez egy ilyen poén, hogy de ügyes a gyerek, hogy ki tudja nekem nyomtatni a süti szaggatót karácsony előtt, és nem kell 2500-ér megvegyem az IKEA-ba, meg még kocsiba ülni miatta. De ez az idén már fordulóban van, és elkezd megérni arra a társadalom, hogy tényleg bizonyos dolgokért ne nyújjon ki a, a kis kereskedelembe, hanem otthon elintéze sokkal olcsóban, meg egyszerű be magának. Tehát a 3D nyomtatásra is érdemes lesz 2019-ben figyelni, mert amiket az elmúlt két-három évvel mondtunk, hogy jön, az most már történik. Először tényleg ilyen gyerekjáték szinten, de most az egy dolog, hogy mennyit investál az apukalba, nyomtatóba, hogy ez most nyom, műanyagból, kompozitanyagokból, fémből, fából, miből nyomtasson, az már csak fantázia kérdése, és az is, hogy utána mit csinálunk vele otthon.
3: Ok. Hát most ne vigyük el ilyen a témát, hogy most az a 2019 tech trendje, hogy lehet szaggatót, süti szaggatót készíteni otthon 3D nyomtatóval, de a lényeget megértettük, és igazából nekem az a fél volt fontos, hogy amire azt mondtuk kor- korábban, hogy ez majd ez lesz a jövő, abban benne élünk, és ezt nem is veszük észre egy csomószor. A- az okos tévék, a háztartásokban meg az okos eszközökkel gyakorlatilag benn vannak azok a mesterséges intelligencia, asszisztensek, akikkel tudunk beszélni. Az- az egy más kérdés, hogy ezt egy csomó nem használják ki. Illetve nyilván, hogy mivel angolra vannak ezek általában állítva, Magyarországon egy kicsit nehezebben alakulnak, de, de egyébként simán alakulnak ezek a dolgok. Úgyhogy érdemes figyelni őket. Neked van okos tévéd, András?
1: Van, de nem vettem hozzá ezt hogy ne kommunikálgasson senki. Mi az meg.
3: kommunikál? Tudsz vele úgy is kommunikálni, attól függ, hogy milyen.
1: Nem, mert nem, nem, kell. nem csatlakozik a világhálózathoz.
3: Jaj, értem, tehát okos a tévé, de. Okos, de, de még de reménykedem, hogy tartod. okos legyen. Van a fején egy ilyen, elnyomom van a fején egy ilyen, mi
1: az egy ilyen alufólia Engem Nem
3: foglalnak.
7: Nem foglalnak. Már itt
1: az De Nem a tévé is van. Mindenképpen ott okay. van. Félünk a másiktól.
3: De sok sikert a jövő uh, munkáidhoz és köszönjük szépen, hogy kis gondolatébreztőt adtál nekünk, meg a hallgatóknak. Köszönöm szépen. Franko Csuba a volt itt velünk, Spark Fellow, és uh, hogy is fogalmaztál?
7: Szabadúszó, Szabadú jövő, jövőkutató. Jövőkutató,
3: kiváló. Köszönjük szépen.
0: Heuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS. Ennyi fért
1: bere már a mindenesegébe, köszönjük kitüntető figyelmeteket. Holnap az Ácsal jövünk, és egy nagyon hárt témát fogunk boncolgatni. A haderő reform vettünk, nagyon jók kis német tankokat, meg német lövegeket, hogy ez kellette. Festékpatront is vettünk hozzá? Nem tudom, ezt fogjuk megtudakolni, úgyhogy a haderő reform lesz terítéken reggel 8 óra után pár, perc, pár perctől, de 6.45-kor már mi itt vagyunk. Tehát... A,
3: Andrást azért szerettem, mert január 7-én már a szilveszteri adásra készül a következőre. Ezért jó vele egy studium, Na jól
1: hanem. van. Én a hírek alatt megverem a kántort, addig mindenki legyen jó, sziasztok!
0: Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.